0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación. Y yo también. Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.
1: Buenos días a toda nuestra audiencia de Una Nueva Generación. Estoy feliz de poder estar aquí con ustedes con un mega tema. Pero el tema... No, mentira, sí es un buen tema porque es que se nos ha olvidado cómo criar niñas Pero hoy tengo unas súper invitadas, la pastora Duy gracias, gracias por linda. acompañarme en mi programa No, mi linda, gracias por la invitación De verdad que para mí es un honor y un privilegio poder estar acá sentada compartiendo este tiempo contigo Y con todos los que están escuchando el versículo de Corona de Honra son los hijos? Sí Ah, bueno, entonces yo la invité porque es la mamá de Ana María <risa> <risa> Y tiene todo para contarnos cómo se cría una hija pero o sea, también una hija en el ministerio, porque cuando uno tiene hijos, en el Señor, tiene una visión de ellos, hacia dónde va, que es lo que a veces los papás no tienen ni idea. Entonces, no, pues mi hijo va, crece, se desarrolla y muere. ¿Y ¿qué? dónde está? ¿Dónde metemos al Señor? Que son saetas bruñidas en la aljaba del valiente. Tengo hoy otra súper invitada, que es mi hija Ami. Saluda, mi amor. Hola, buenos días. Buenos días. Uh -huh. Y Estefi. Buenos días, pastoreña. Y está Giovanni también, eh, para Hola. este programa de niñas. <risa> Saluda, <risa> Giovanni. Bueno, hoy nuestro programa es como una necesidad que tengo en el corazón, pero también es el run run de saber estamos educando a nuestras hijas bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde el modernismo, la psicología, pero sobre todo el, las corrientes nos han llevado a que nuestras niñas son unas princesas y que nuestras niñas eh, no tienen que hacer absolutamente nada sino que dejar que la vida pase por ellas de una forma coqueta eh, de cierta ¿Superficial? forma superficial, mm -hmm. eso es muy cierto Y la ciba también porque mm -hmm. estamos criando O el mundo está criando nuestras hijas para que sean un objeto sexual Entonces ya no es tan importante lo que haya dentro de ellas Sino que sean eh, estilizadas, elegantes, que tengan un lindo cuerpo Entonces las cosas que se exaltan de ellas Nunca son las cosas importantes y profundas Sino las que van por encima A eso sumémosle los medios de comunicación Totalmente todo el tiempo. Donde, cuando son chiquiticas, entonces los programas de televisión para ellas son las princesitas, ¿no? Que es la princesita Sofía, la princesita... Eh, ¿qué?
0: No,
1: todas las de Disney. Bueno, todas las de Disney. Eso cuando son chiquiticas. Pero si pasamos un poquito más adelante en su adolescencia, entonces los modelos que tienen son como Violeta, Soy como... So, ¿Cómo? Soy Luna. Soy Luna. Entonces son las niñas <risa> que cantan y las niñas que... Pero, ¿qué están ellas alimentándose, ¿No? De todas las cosas que son para que la gente vea por ellas eh, de ellas por fuera. Y si entonces ya vemos las niñas más grandes entrando entre la adolescencia y ya siendo unas niñas maduras, entonces lo importante es qué tan grande es un alga sus sí. piernas si son bien torneadas, sus ojos si tienen las pestañas postizas de moda. Y todas esas cosas nos están llevando a ver que la figura de la mujer, como Dios nos la mandó, se destruyó totalmente está totalmente distorsionada ¿qué piensa Dubicita? que estoy 100% de acuerdo en eso porque realmente la sociedad ahora está acomodando esa ese, eh, imagen que las niñas de hoy en día tienen que ser y lo que tú decías los medios de comunicación son súper son eh, influyentes ¿no? influyen demasiado sobre las niñas de hoy en día sobre las mujeres sobre las jovencitas influyen Realmente el 90%, no sé, estoy dando números por decir, pero es demasiado alarmante cómo influyen para mal, para crear unas niñas, como tú decías, superficiales, niñas que no piensan sino que en la parte exterior y esas cosas realmente hoy en día lo estamos viviendo y estamos, es, ¿cómo se dice?, pagando las consecuencias sí, de eso. Eso es muy cierto. ¿Cuáles son algunos de los problemas que nosotros vemos en las consejerías? Tu visita, uh -huh. ¿cuáles ven las niñas? Bueno, a mí sabes que me alarma mucho, Linita, de verdad que me tiene sorprendida y siempre que nuestros pastores dan una palabra, que el Espíritu Santo los lleva a dar una palabra a las niñas, porque son niñas de 13, la máximo de 15, no sé la edad, en cuando hablan de, de las niñas que están sufriendo en este tiempo una enfermedad que se llama anorexia o bulimia. ¿Por qué la lleva a eso? Es porque, bueno, muchas también son el, el trasfondo de su familia y todo lo que viven, pero también esa necesidad de vivir lo que están viviendo afuera la sociedad, que quieren niñas, eh, no sé de qué medidas, de qué peso, de qué de todas estas situaciones la llevan y ahora, hoy, Hoy en día vemos ese, uno de los grandes problemas es como eso, ¿no? O bueno, otra alarmante, el suicidio. Bueno, podríamos acá nombrar una cantidad de problemática en la sociedad que se ve por no tener esos principios fundamentales que es lo que hoy tú nos quieres sí, enseñar. gracias visita Realmente nuestros principales problemas, los que yo veo en la consejería, es la, eh, las niñas abandonadas. Uh -huh. El abandono de una niña cuando su mamá no está pendiente de ella y su papá, entra en unas crisis muy grandes. Uh -huh. Primero, porque ¿quién le está dando la fe? ¿Quién le está enseñando que él es el Señor es su Dios y su Creador? Las primeras bases que uno da como papá en la fe, que además de ser su creador, es, fue quien la creó uh -huh. y que la creó perfecta uh -huh. Yo no, no sé qué piensa la gente, no ¿está bien o mal decirle a los niños que tienen que cuidarse con su peso? Yo pienso que no está mal, pero tiene uno que saberlo manejar o sea, ¿Y sabes que uno en eso no es muy sabio? De no, no somos sabios ¿Por qué? Va, lleva uno a los niños al, al médico su hija está o su hijo está en este estado y uno entra en un conflicto, mire se le tuercen hasta los pies y entra uno en el conflicto de qué vamos a hacer, no, yo le decía a mí ayer a, a algo que vi, le dije mamita eres templo del Espíritu Santo sí. y como templo del Espíritu Santo tú te tienes que cuidar, claro. sí o sí. El dominio propio, el cuidarse con la alimentación, el cuidarse como bañarse, el, el cuidar su cabello, todas estas cosas son importantes y, la, y, y esas enseñanzas las da una mamá estando en casa. Sí. Cuando los niños están abandonados, de visita, pues se van y, y es, es como, como cuando tienes el agua entre las manos que se te, des, uh -huh. se te va, uh -huh. que no la puedes contener, es igual, entonces se van hacia... Eh, necesitan llenar ese vacío interior que dejan los papás. Lo llenan con los amigos, lo llenan con la televisión, lo llenan de comida. Y ahorita con, con la ¿cómo se llama? Con las redes sociales. Lo llenan es con las redes sociales. Me gusta mucho este versículo que pedí que lo desglosaran para mí. Que es Proverbios 31, 10, que la gente se lo sabe todo, ¿cierto? Sí. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Mm -hmm. En la investigación que hicimos sobre esto, ¿cuáles son las características de una piedra preciosa? Porque entonces creemos que es, ay, no, no la toquen, es un diamante precioso, que nadie lo mire. No, una piedra preciosa primero es un mineral que tiene una sustancia natural y que es una fórmula química determinada. Así que está compuesta de diferentes cosas. ¿De qué está compuesta una mujer? Porque es lo que no sabemos. Ya dijimos que el mundo está creando una parte externa. Ok, nosotros somos unas mamás y las que me están escuchando que tienen niñas o son niñas y que algún día van a ser mamás porque este programa no solamente es para las mamás, sino es para las hijas que tienen que formarse, porque tienen una meta, y un día van a dirigir un hogar. ¿Estamos haciendo la tarea? Uh -huh. Nosotros hacemos la tarea como mamás para enseñarles a nuestras hijas qué es lo que va a hacer ella cuando sea una mujer, cuando sea un adulto, no es solamente que sea hermosa, porque pues eso es importante, pero sabrá manejar un hogar, sabrá manejar un esposo sabrá educar a sus hijos, entonces podrá hacer lo que decía el Señor de Abraham, yo le voy a contar mis secretos a Abraham, porque yo sé que él va a edificar a sus hijos, enseñarles, y a enseñarles quién soy yo, ¿cierto? Enseño yo a mis hijas, a mi hija y las mamás enseñamos que ellas van a edificar a sus hijos en la fe, porque es que nuestra visión a veces es demasiado corta, visita a mí y Estefanía. Pensamos que nuestras niñas son solamente, van a estar en nuestra casa hasta los 20, 25 años. Pero se nos Después olvida que nosotros edificamos una generación. Y al hablar de una generación, estamos hablando de tres, cuatro, cinco generaciones. Realmente lo estamos haciendo porque yo veo a mi mamá. Sí, increíble. Mi mamá me educó a mí pensando Pero, en que un día yo iba a tener uh -huh. hijos. Y exige que mis hijos sean edificados en la fe. Y hoy, vela, porque yo cumpla esos parámetros que ella me dio. Uh -huh. Y lo veo. O sea, tú les enseñas a ser devocional y tú, y me pregunta y les preguntas qué es lo que están aprendiendo. Cuando ellos van a quedarse donde mi mamá, yo les digo a mis hijos, por favor, por favor, pórtense, pórtense, bien, bien, <risa> pórtense bien, pero sobre todo, cuéntenles que ustedes hacen su devocional. No me vayan a hacer quedar como un zapato, se los ruego. Porque es que los hijos son la imagen de lo que nosotros somos como... Padres. ¿Mamás en la casa? Uh -huh. ¿O no? Sí, pero mira que, que había como, pensaba en este momento que hay algunas personas que nos están escuchando como mamás que tienen una excusa, pues una excusa, o no sé cómo llamarlo, porque trabajan, entonces como que tienen esa parte también um, abandonada, pero pues la excusa o a veces son cabezas de familia, están solas, dice, pero yo qué hago, yo necesito dejar a mi hija o a mis hijos con, con no sé, con alguien que me ayude porque yo no tengo quien y necesito trabajar. Entonces, ahí también como que en ese punto sería bueno que,
0: que pudieran que escuchar. Es,
1: yo les estaba contando que estaba haciendo una maestría en familias en crisis. Uh -huh. Y el pastor que nos está dando eh, la clase decía, una mamá trabaja para poder pagar la empleada que tiene en su casa, uh -huh. que le cuida a los niños. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pensará el Señor? Señor, en una situación en donde se necesita trabajar, en una situación y en un mundo que van avanzada y la, la mujer tiene que trabajar, ¿estará bien y el Señor aceptará que se abandonen a los hijos? Yo, yo creo que no. no y mira, Linda, yo creo que todo tiene que haber como un equilibrio sí. y hay prioridades. Yo pienso que en la vida de uno uno tiene que colocar prioridades y esas prioridades, si uno las lleva delante de Dios, Él le va a suplir a uno lo necesario para que si toca salir, toca trabajar, no sé, él va a crear para que el ambiente, las circunstancias y todo sean perfectas. Mira que me acuerdas de un testimonio de visita, yo tenía una mamá que vino con su hija en una y era una niña, en un estado espiritual lamentable. Si uno les dice que el estado físico de una persona es lamentable, ¿cómo se la imaginan? Al punto de la muerte. Yo les puedo decir que esta niña en su estado anímico, espiritual y sentimental estaba a punto de la muerte y yo le decía a la mamá, ella estaba administrando un local y me decía, pero es que es el sueño de mi vida poderme desarrollar profesionalmente, yo le dije el sueño de la vida suya puede ser desarrollarse profesionalmente pero lo que Dios le va a tomar cuentas no es nunca que también le fue en su trabajo, sino cómo edificó a sus hijos. Uh -huh. Ella me decía, ¿qué hago? Entonces ella hizo un, un voto en el altar y le dijo, Señor, por favor, ayúdame. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Tu hija va a preferir dormir debajo de un puente y tomar agua de panela con pan, pero tener una mamá que la saque adelante y la proteja, que una gran empresaria. Y te lo aseguro. Y la niña se sentía conmigo, y decía, Yo me siento muy sola y muy vacía. Y eso es un problema terrible. Terrible, porque es una niña. Y yo le decía, uh -huh. ¿algún día va a llegar cualquier tonto? Y le va a caram caramelear el, sí. el oído y se va a ir con él. Y no era el plan de Dios para tu hija y tu hija va a tener un fracaso para el resto de su vida. De esas cosas de que uno dice, si yo me equivoco en escoger mi esposo, fracasé en la vida. Uh -huh. ¿O no es verdad? Sí, obvio. Bueno, la mujer hizo un voto en el altar y le pidió al Señor que le ayudara. Ella dijo, yo sé hacer tamales. Renunció a su empleo y comenzó a hacer tamales y los vendía en la puerta de su casa. Vino a verme después de dos años. Yo hacía mucho tiempo no la veía y me dijo: Sí, sabe, pastora, que trabajo en mi casa. Mi hija está súper bien. Empecé a hacer unos tamales y mis tamales eran tan ricos que venían a tocarme a la puerta. Mm. Así que montó un negocio de tamales y es un mega negocio y le va súper bien. Entonces, yo Tremendo, te pregunto: ¿no? ¿por qué la gente no pone delante del Señor sus necesidades uh -huh. y dice: ¿Qué es más importante? Lo que dice Duy, pónganlo sobre una balanza. ¿Qué es más importante? ¿Ganar mucho dinero? Mm. ¿Tener un gran título? ¿Qué es más importante? O cuidar nuestros hijos. Porque yo cuando no estoy en casa y llegan mis hijos a la casa, ¿qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan a la casa? Te llamamos. ¿Para? Para hablar contigo y contarte. Es lo primero. Cuando yo no estoy en casa, ¡ay, mi mamá no está! Pero cuando estoy y yo... Por lo general, siempre estoy en casa después de las 4 de la tarde. Tiene no. que ser muy raro. Además, que detesto estar por fuera de uh -huh. mi casa. Y si por alguna razón
0: me toca estar, empiezan a llamar: ¿Dónde estás? ¿Ya, ya vas a llegar? ¿no? Uh -huh. ¿Qué no, pasa? Y, y siempre que llegamos antes de llamarte, siempre entramos los tres en filita al, al cuarto a mirar si estás. Y si no, pues cada uno es al cuarto a llamarte. A mí me pasaba cuando era niña: yo llegaba a mi casa y no estaba mi mamá, y para mí eso era
1: terrible. Uh -huh. Dios no puede dar la provisión para ayudarnos a las claro mamás a levantar a nuestros hijos. Y respalda esas decisiones, ¿no? Sí, pues, son, cosas, de esas, son esas. cosas del corazón, donde tiene uno el corazón uh -huh. también, donde lo que yo hablaba, la prioridad, ¿me entiendes? Y pues si no tengo esa prioridad y no me importan mis hijos, pues simplemente voy a tener una excusa para, pues, para no estar allí para ellos. Bueno, pero algún uh -huh. alto en el camino, uh -huh. puede que nosotros no hayamos estado con nuestros uh -huh. hijos, ¿es tarde? voy a hacerlo, aunque sea, estén casados, no. nunca, nunca, nunca es tarde, y yo siempre se los digo en el programa, hagan un alto en el camino, llamen a sus hijos así, estén grandes y tengan sus hogares y pídales perdón. Y de ahí en adelante, estar siempre presente, pero si eres una mamá y tus niños son chiquitos, haz un alto en el camino y di, yo quiero estar en su formación, porque es que nadie más puede estar en esa formación, fue delegada a nosotros como padres la educación de nuestros no, hijos. No, la cantidad de consejerías que uno escucha de niños, que, han, que viven solos y que están solos Y la soledad es que el peor aliado de un, de Ay, un niño sí, Porque allí ellos comienzan a, a mirar qué hacer Entonces lo, los amigos, las redes, el teléfono, televisión Y ahí es el peor lo peor que les puede pasar a ellos Es ocuparse en lo que no deben Cuando uno está con sus hijos Se da cuenta de todas de las todo, maquinaciones ¿sí? del diablo Yo iba el otro día con Ami ¡Pum! Se me apagó mi celular Y le dije a Ami, toca que me prestes el tuyo cuando plim un compañerito del colegio de Ami, a un mensajito le mandó de, de esos que mandan, de Vocales. difusión, sí, como sí. ni me acuerdo, como que un animalito, un, un nada mal. Un video chistoso. Realmente no era nada mal. Pues yo dije, ¿y esto? Entonces yo le escribí, <risa> me haces el favor y no le escribes a mi niña, con mucho re Pastora, perdón, qué pena. Lola, pero si yo no estoy ahí, puede que no pase absolutamente nada puede que no pase absolutamente nada pero para eso está uno ahí porque uno tiene ojos de halcón sí, para obvio. poder ver lo que puede pasar entonces revisen celulares revisen internet revisen le, a sus hijos revisen su estado revisen. le su decía algo. yo a una, a una mamá en estos días en una consejería hablando de los hijos y ella tenía un, una señora que tenía su hijo, tiene su hijo como 20 años entonces que me estaba contando que sus hijos y yo le dije cómo están? como preguntándoles un poco acerca que no, que es súper bien y todo yo le dije mira Andrés David tiene 19 años y todavía antes de irse a acostar deja su celular en mi mesa de noche mm. y Álvaro quita el internet ¿por qué no? porque eso es cuidar, necesitamos y ella se quedó mirando y, ¡ah! No, yo sí a veces veo que a la una de la mañana está ¡Ah! chateando, yo, por Dios Ay, Sí, eso sería terrible Y chateando y sin saber qué más cosas pueden Dios estar mío, bien ¿Y con quién? Bien? ¿Y para qué? ¿No ¿Qué necesidad tiene un niño de chatear? Dios ¿Y mío Y a la una de la mañana No, no, no. Sí, entonces hay cosas que hay cosas que de verdad que hemos aprendido, que hemos visto y que necesitamos poner en práctica con respecto a nuestros hijos y poderles como enseñar lo que tú decías hoy en día prepararlos para un mundo que yo decía ay Dios mío el mundo de afuera está terrible o sea hay muchas cosas afuera que viven los niños los adolescentes que los inf los están influenciando otras cosas totalmente diferentes a lo que realmente necesitamos que sea, que sea, pues que es el Señor, su palabra y las enseñanzas. en esto, Ah, mira que eh, celebraron el cumpleaños de una de las bebés acá de todas en estos días, el sábado, entonces nosotros pasamos allí a dejar el detallito y vi a todos los niños del grupo, pues de los amigos de Juan Sebastián, estaban todos allá reunidos con sus bebés. Y ellos todos han querido levantar esa generación como nosotros, guardados para el Señor, protegidos. Y yo decía, son niños sanos, son niños que los guardan con esos principios bíblicos. Y yo podía ver como un pueblo... Dentro de todo eso que está pasando, como un pueblo que Dios está guardando, un pueblo ahí, para que pueda que leudar Y es cuando uno entiende la palabra remanente, uh -huh. Exacto. esa palabra remanente es como lo escogido, uh -huh. como cuando uno coge el agua que está turbia y coge la mejor, la mejor parte y la y aparta, la uh -huh. eso es un remanente Sí, entonces yo decía pues Dios está haciendo en esta época eso, pues lo hicimos, o sea nuestros pastores nos enseñaron, ellos lo hicieron con sus hijos, no lo enseñaron a nosotros, nosotros lo hemos hecho con sus hijos y toda la gente acá, todo el liderazgo, todos los los que son, que sirven de alguna forma y, y también eh, ahorita este grupo como la siguiente generación está haciendo lo mismo y eso es un privilegio y esa palabra que está en Proverbios se vuelve una realidad linita y en todas las áreas, porque cuando dice la palabra que instruye al niño en su camino, el proverbio 22, sí. instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se él. pero el camino que es, la palabra obviamente del sí, Señor, así es, pero sí. también hay cosas como estos programas, como Linita, los principios y obesita. como esos programas que tú enseñas que hay mamás que están como un poco desubicadas porque pues, Linita, es que la bendición de poder estar acá y crecer como en lo que Dios nos ha permitido es un privilegio, ¿me entiendes? Y por lo menos ver lo que Dios ha hecho a través de nuestros pastores y cómo nos han ens enseñado a cómo hacer yo, yo me acuerdo que cuando no sé si te acuerdas cuando la pastora te enseñaba a tejer y sí. yo en la vida, yo, a mí, yo yo creo que en la vida pude ver una aguja de cruz, jamás Mira, no, cosa esas... ya se metió a hacer punto de cruz solamente por enseñarme que era el punto yo, de sea, cruz. yo en la vida, y también yo me metí, te acuerdas que cuando te estuve enseñando tintos Yo también fui, compré mi ¿cómo se, todo el kit de, de eso Y aprendí porque yo en la vida había hecho eso, Linita Pero mira que ese es el programa de hoy ¿Por qué nos hemos desviado tanto en el camino en la formación de nuestras hijas? ¿Por uh -huh. qué? Yo me acuerdo que en mi época mi abuelita decía a las niñas se les enseña a bordar. No, les pero enseña tú a cocinar, diles ahorita el... que van a, a bordar. ¡Qué ridículo es! <risas> ¡Qué vergüenza! ¿Qué es eso de punto de cruz? No. Miren, con decirles una cosa: es tan importante como enseñarle a la niña que el día Ay. del cumpleaños de la mamá hay que dar una buena tarjeta. Ah, no, eso sí, okay. toca. En el mundo, imprímela por internet no, ya, no, o yo le enseño a mis hijos, mis hijos me hicieron cartas, todas muy lindas, uno de los hombres, pues no espera tanto porque no, su creatividad, pues sí. pero mi hija, mi hija tiene muchísima creatividad, Mucho talento. y su tarjeta fue linda, mensaje lindo, pero simple, y yo la cogí y le dije, no mamita, esa no eres tú, tú eres una niña femenina y dulce, así que yo espero de ti muchísimo más. Al otro día llegué, había hecho en un, en un, compró una tabla, compró, hizo, ¿cómo se llama esa técnica? No sé, como un... ¿Como un retablo? Sí. Con hilo, hizo un corazón gigante mm. de un metro. De lana. En lana, para que yo pudiera <coughs> hacer a los posits de la oficina, espectacular. Me hubiera podido quedar callada. Sí, pero no la le puedo decir, no, no importa ¿Y en la vida? Pero una mujer virtuosa no es eso Una mujer virtuosa es una mujer que sabe hacer cosas con sus manos Cuando eh, mi esposo y yo nos casamos Mi papá le dijo, quiero que sepas que Lina Y me pareció tan lindo que me honrara de esa forma Lina es una mujer muy creativa Y es muy femenina con sus cosas y yo dije, tan lindo mi papá, ¿no? Pero años después mi esposo me decía Lo más lindo que dijo a tu papá es que eras una mujer femenina Y yo pensé en mi hija y yo dije, yo quiero que mi hija sea una mujer femenina y una mujer que tenga creatividad con sus manos. Y miren lo importante que es, a los hombres les gusta que sí, las mujeres seamos claro. femeninas, que seamos creativas, que tengamos dones en nuestras manos. Uh -huh. No les gustan las mujeres frívolas, frías, secas. Que sean y unas que, tablas. Y mira qué linda que yo me acuerdo que de, hablando de tarjetas, los hombres no tienen como que tampoco es, no les nace, en, no les nace eso tampoco para sus hijos. No. Y cuando estaban chiquitos los niños... Eh, yo le yo le decía a Álvaro, por favor el, sobre todo el día de la madre, el cumpleaños es importante, pero el día de la madre yo le decía eh, dile a los niños que me hagan una tarjeta, dile pero eran chiquiticos para mí era más importante que ellos me hicieran una tarjeta que un regalo, pero sí. entonces eso le corresponde al papá, sí, entonces yo, yo le decía a Álvaro por favor enséñales que me hagan una tarjeta, que lo, entonces cuando era el día del padre pues yo les decía, la tarjeta para su papá, bien linda, porque pues nunca de pronto en la parte personal mía, o sea, mi vida nunca lo viví pero lo vi pero no si yo excusa. tengo las cartas que andrés david me escribió cuando era más chiquito de cumpleaños que por cierto este año no me dio nada <risa> ni siquiera yo las guardo de hoy, o no es verdad a mí guardo las tarjeticas que andrés david me daba de cumpleaños y a mí me parecía tan lindo de verdad tan lindo y eso es así sí, y miren que mi mamá me estaba enseñando en estos días me decía mi amor tus hijos son hermosos y siempre de cumpleaños me dan tarjeta pero a ellos ya se les da once. Yo quiero que tus hijos sean esforzados ah, con sus titos uh -huh. el día de sus cumpleaños. Yo reuní a mis hijos y le, yo me sentí avergonzada con mi mamá,
0: pero ella me sigue enseñando. Y yo les dije, ¿qué les dije? ¿Qué, qué, qué, ahorrar. Y que ahorrar. O sea, que ya tiene, puede tener, pues, o sea, muchas cosas que pues, que no necesita, pero no así que una chocolatina, un esferito, una libretica, nunca, sobra, no, nunca. No, no. Y, y no, mi mamá no, me decía, pero es un detalle de amor y es el esfuerzo.
1: Eso es formación sí. de una niña y de un niño. Sí. sí. Miren lo que estábamos hablando. Las piedras preciosas son minerales. Tienen un brillo en... intenso. Nuestras niñas deben brillar. Uh -huh. ¿En qué debe brillar una niña? Académicamente, ¿ustedes qué piensan? No. no, no. No necesariamente es eso. Puede ser,
0: pero no, Yo no es Yo tengo una teoría.
1: Si nuestras niñas tienen una muy buena relación con el Señor, tienen una profundidad en la palabra y una profundidad en la búsqueda, son unas niñas adoradoras que yo les aseguro que cuando las niñas adoran tocan el corazón de Dios, o no es así, sí. estamos hablando de las niñas, si nuestras niñas en el Señor tienen profundidad van a brillar en absolutamente todo lo que hagan, yo les digo a mis hijos, ustedes si son excelentes académicamente o no, me importa que busquen mucho al Señor pero yo pienso que una persona que es comprometida con el Señor, todo le tiene el que salir bien. Todo es alrededor bien. Entonces sí les tiene que ir bien en las notas. Sí, claro. Así que cuando mi hija llega con una mala nota, llega muy asustada porque eso tiene disciplina. ¿Por qué? Porque no es, es el fruto. Es, porque es el fruto sí. de visita? Uh -huh. porque todo a su alrededor debe brillar. Pero uh -huh. es diferente
0: eso, ¿no? Que sea el fruto y no la prioridad. Exactamente. Exactamente. En otros, en otros sí. casos.
1: Entonces, debe brillar su ministerio porque ella está en el ministerio y inculco en ella los principios para estar en un ministerio. ¿Como cuáles? Me preguntará la gente qué, qué, qué es eso, uh -huh. el respeto a sus mayores, el respeto a las personas con las que está trabajando, ella hace un tiempo la regañaron por llegar tarde a un ensayo, no, por llegar no bien preparada a un ensayo y yo la regañé muy fuerte y le dije no señora porque es que la gente que está a tu alrededor es gente muy preparada y no puede ser que una niña llegue sin haberse preparado para ofenderlos, porque de cierta forma a los músicos que se han sido tan preparados sí, claro. eso es una humillación entonces yo no le voy a permitir, ay no que no la regañen, respeten a mi hija no, es sumisión es rendición, es humildad es que sean como el Señor lo peor que una mamá puede hacer es defender absolutamente todo en sus hijos, uh -huh. o no, eso lo aprendí yo de Dewey. No, sí eso sí es verdad yo pienso que de pronto con algo a veces se nos lleva un poco la mano hacia el otro lado, pero prefiero porque en ellos comienzan como a crear a ver la responsabilidad que tienen frente al Señor frente a sus papás y frente pues obviamente a, la a las cosas que se le delegan entonces es importante que uno no defienda a sus hijos, obviamente tiene que uno escucharlos, sí porque en eso a veces también pecamos en no escucharlos pero saberlos guiar y saber que de todas formas es que a veces llegan los, los, los hijos y le ponen una carita de que me pasó me hicieron, pero resulta que ellos también hicieron, ellos también, las cosas yo siempre digo que las cosas suceden por algo ¿qué pasó? realmente escuchemos el contexto de la situación y conforme a ese contexto se trabaja a, 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 eh, con los hijos pero es importante uno no, la palabra como, como eh, palabra como muy eh, popular se diría, no alcahuetearles no alcahuetearles porque a veces ellos quieren ser parecidos de los Y mártires. también enseñarles cómo salir. Nosotras tuvimos un, un, una situación muy similar en estos días. Yo les estaba hablando en mi casa que yo quería dejarles una enseñanza importante en su vida. Y es que para estar en el ministerio uno nunca usa una estrategia. La estrategia de me voy a unir con este para pisotear a este, o me uno al otro porque tiene más influencia, no sirve. Que yo quería dejarles lo que yo he aprendido durante mi vida en este ministerio Y es que si somos mansos y humildes de corazón Dios puede hacer algo con nosotros Y Dewey que me conoce desde que soy una niña Sabe que yo lo he utilizado todo para surgir <risa> Y yo tengo un carácter muy complicado Pero en estos últimos años entendí Que si yo llevo mis dificultades al Señor Que si alguien me hizo algo y yo derramo mi corazón al Señor Él me defiende y lo ha hecho sí, O no es verdad Dewey y es, ver, es una realidad. Entonces mi estrategia para mis hijos cuando entren a trabajar al ministerio es que sean mansos y humildes de corazón. Pues mire lo que dice la palabra de los, de cuando, que el manso y humilde heredará la tierra, por el, el, va a heredar. O sea, así es, es, es así. Entonces bueno, estábamos, yo les estaba contando eso a mis hijos, diciéndoles no quiero nunca, nunca que ustedes vayan a pisotear a la gente porque tienen un poquito de poder. O porque son los nietos del pastor O porque son los hijos de Lina O porque no son nada, porque mis hijos saben que ellos son Lo que Dios quiere que yo sea. Y a mí me estaba contando que una profesora Le hizo una injusticia Y, y ella le dijo Por favor, déjame salir que tengo mis cosas a, Afuera y está lloviendo Y cuando a mí lo dijo todo Sí, se nos va a mojar todo y mm. La profesora se puso muy
0: brava ¿Cierto? ¿Y qué hizo? Pues me regañó por, por cómo Eh como llamar la atención y pues alborotar al curso por mi <risa> a mí me dolió Luisita soy honesta, Angie me dolió me dio mucho pesar, pero ¿cuál fue mi consejo mamita? pues primero bajar la cabeza y pues, eh, pues pedirle perdón primero porque pues aún así eh, de pronto Tú, pues, a mí me dijo algo muy importante, dijo mami la Biblia dice pues que primero tenemos que ir a hablar con la persona y pues si, si no si no qué si no eh eh, como que ya no atiende a lo que uno le dice, pues ir con, con un testigo y después pues, sí ir con la autoridad para pues si no pasó nada, pues como que la persona también como que sepa lo que pasó y si es la autoridad, pues también corregir lo que ella ha sido mal. Y tiene que entender la audiencia
1: que el colegio es de mis papás y sí. yo tengo la posibilidad de coger llamar a la pastora Vicky y decirle, mira, me da mucha vergüenza contigo, pero tal profesora hizo que todos los libros de mi hija se mojaran y el libro se dañó y el cuaderno se daño, sí. ¿o no es verdad?
0: Y lo pasé todo otra vez. Y
1: y Hubiéramos podido hacer eso, pero hubo algo dentro de lo que Ami me contó Que yo dije, ahí está mal un principio Y es que Ami alborotó a todo el grupo Y al alborotar a todo el grupo, eso se llama rebelión sí. Y ese es un principio que mis hijos tienen que aprender Hablando de las niñas, tienen que ser sujetas sí, claro. Y tienen que ser sometidas a la autoridad Entonces yo le dije, mamita, si tú quieres yo hablo Pero a mí me parece que aquí hay un, algo que tú tienes que cambiar entonces me dijo, no mami, déjame, yo primero voy y hablo con la profesora Y yo le dije, mamita, yo lo viví en la universidad y te lo conté Y mi papá me mandó, ve a la profesora que te está haciendo daño Y pon la cara y humilla tu corazón
0: Y así lo hice, a mí lo hizo ¿Y cuál fue el resultado de lo que hiciste? Pues como que todo se arregló, solo, pues me dijo que pues está bien que si, que si ella me había faltado el respeto, que pues eh, la perdonara Y pues ya, como que ya es todo y esta es otra
1: característica de la piedra preciosa, la piedra preciosa es dura, es una, o sea, dicen que fuerte, el diamante fuerte, lo rompe sí. absolutamente todo, es fuerte, uh -huh. pero hacemos fuertes a nuestros hijos en rebeldía no. o hacemos fuertes a, nuestros, a nuestras niñas en la humildad, en, en buscar a que se parezcan al uh -huh. Señor, si son fuertes en eso y saben que, los dardos del enemigo vienen para destruirla, pero tienen cómo debatirla, que es con la palabra. Se acercan a la persona y le dicen, mira, perdóname. Y la profesora quedó como le estábamos diciendo antes, brilló. Pienso yo que brilló, pero si yo hubiera ido a donde la profesora y la pastora Vicky la hubiera regañado, mi hijo hubiera quedado entre ojos, primero, sí. y segundo... Pues no tiene un carácter como el de señor. No, y lo peor de todo es que, de todas formas, Sami, ¿cómo va a enfrentar más adelante cualquier situación que se le vuelva a presentar? Uh -huh. Ella ya sabe cómo tiene que manejarlo y ya sabe que a quién tiene que ir y cómo tiene que manejarse, y no tiene que no hacer las cosas mal. Pero mira lo que hablábamos: una mamá tiene que estar con sus hijos para saber cuáles son uh -huh. los problemas que están pasando. Ella se expresó y me contó lo que estaba pasando, no se lo guardó. Uh -huh. sí. Pero juntas podemos buscar una solución. ¿Qué podemos y que hacer? Tú la ¿Qué haría el Señor?
0: Uh -huh. ¿Cierto?
1: Y así lo hicimos. Yo no puedo decir que yo soy la mamá perfecta, de Duisita, soy la peor, de verdad. Yo tengo cosas que, que mis hijos dirán es, terribles, pero yo tengo algo a favor. Que a, Yo le ruego al Señor todos los días que mi debilidad de Él se fortalezca. Que yo quiero ser como Él y que mis hijos son de Él, que me enseñe cómo no, guiarlos. Lita, y eso es súper importante, que uno pueda tener por encima del dolor o del, del mal genio o del pues llamándolo así de la piedra que puede uno sí. estar viviendo por encima de eso primó sobre tu vida enseñarle un principio a mí te diste cuenta que eso estaba mal que se estaba levantando contra la autoridad y por encima de que pudiste haber hecho muchas cosas no lo hiciste porque estaba primero la palabra y es lo que yo digo es lo que tú estás enseñando si enseñamos a nuestros hijos conforme a la palabra los principios que son básicos en la vida yo creo que pues los tenemos al otro lado sí y sobre todo van a brillar, dubicitas, uh -huh. Sí van a brillar Van a brillar en donde Dios los ponga Si uno le enseña a sus hijos los principios Cómo tienen que ser delante del Señor Y a guardar su corazón, a buscarlo ¿Qué puede fallar? Uh -huh. Miren, otra cosa que me parece muy lindo De las piedras preciosas, son poco frecuentes uh
0: -huh. Y entro
1: en otro punto Bueno, hay miles de mujeres Alrededor del mundo Los hombres pueden escoger la que quieran Pero nosotros vamos a educar Nuestras hijas para que sean poco frecuentes. Es un diamante de un valor incalculable. Yo quisiera tener un diamante de 50 quilates rosado. Si me dijeran que está en venta y que yo lo puedo tener a cuotas, de pronto hasta me anima. Es poco frecuente, ¿cierto? Así debe ser la imagen que una mamá tiene que tener de su hija. Mi hija tiene que ser tan espectacular. Pero no por fuera, entiéndanlo por favor, no, no nos importa si tiene los ojos azules o no, si su cabello es voluptuoso, brillante, abundante, no, El es su corazón. Sí. Porque acuérdense, claro, acuérdense cuánto dura la belleza, uh -huh. es un abrir y cerrar de ojos y quedó hecho uno, una uva pasa, sí. o no es verdad sí. <risa> Pero seguirán los hijos y seguirá el los esposo nietos, y seguirán Lita. los nietos sí. y la hermosura de ser una familia, y yo tengo cuatro hijos, su merced tiene dos, usted ya tiene dos nietos sí, sí, O sea, belleza. ustedes ya no tienen una sola generación, tienen dos, criamos nuestros hijos para eso, sí. un día mamita vas a tener tus niños y un día vas a tener un esposo que cuando tu esposo te vea tienes que ser tan, tan, tan hermosa que él no mire para ningún lado. Uh -huh. Pero no por fuera, que seas una mujer sabia, una mujer fiel, temerosa del Señor. Una mujer que no importa qué problema tenga adelante, ella siempre se va a botar a, los, a las rodillas a decir, Señor, sácame de este problema. Esa es una mujer sabia. Sí, que cuando venga el momento de crisis y de dificultad económica no se desbarate y mire a, ver, a buscar a sus papás, a ver quién no, le ayudan con plata. Banco, la deuda. El banco, la deuda, los amigos, al, al prestamista, sino que sea una mujer sabia y prudente y diga, no amor, nos vamos a votar, vamos a hacer un voto en el altar y Dios nos va a sacar adelante. sabe que a, eh, Ana María tiene un atributo que a mí me gusta mucho y se lo he enseñado a mis hijos? La mona no habla mal de nadie, y me a mí me encanta eso. Si ella ve las dificultades de nosotros porque somos una familia demasiado unida, demasiado unida para el gusto de mucha gente, porque es que trabajamos juntos y, en, y las nuestras imperfecciones están a flor de piel. En nuestro Por trabajo, trabajo en nuestro trabajo. Todo, todo, todo el tiempo estamos, que, es que estamos no es fácil. Las 24 horas estamos acá, todos juntos. Tu visita, hay familias que se ven en fin de año, eh, el 24 y el 31. Son perfectas. Claro. No tienen no, ningún problema. Si ayer una persona, ay, bueno, es que una persona que nos está ofreciendo algo y dice, no, pues que es un plan para familia, porque la familia se entonces Álvaro lo mira y le dice, No, es que nuestra familia es diferente porque nosotros la pasamos 24 horas todos juntos. O sea, o sea, así es. Sí. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos. Entonces entiendan que todas las todas las imperfecciones están a flor del piel. 24 horas. Y, y todos somos complicados Yo soy súper complicada Y la mona nunca te ve como Ay, tan cansona, ay, tan no sé qué A mí eso me encanta de la mona Ella no critica a nada ni a nadie Y tiene otra característica muy linda Todo lo ve bueno O será lo que me transmite a mí, ¿no? ¿No? Pero, Pero ella sí, siempre entran. está viendo las características eh, bueno especiales es las, las cosas buenas de la persona eh, Uno le habla de tal persona Y ella siempre tiene un apunte como Pero viste cómo es de buena mamá ¿Pero te has dado cuenta cómo es de buen papá? ¿Pero ves cómo trata a sus niñas? Es así. ¿Pero te has dado cuenta cómo es con esto y lo otro? Y yo, qué lindo, porque una persona que ve las cosas buenas de la gente es porque realmente por dentro es así. Se lo enseñó la mamá, porque sí. uno gratis no lo trae, ¿no? sí Yo, eh, eh, cuando me presentaron a mis suegros, me habían hablado cosas de mis suegros tan terribles, y al verlos yo decía, pero, pero qué hogar tan lindo que tiene, van a cumplir 56 años juntos, en su esposo con su esposa para arriba y para abajo, se fueron los hijos y se quedaron ellos dos solitos en, en su hogamoso y yo digo, qué lindo, pero lo más importante es que Víctor me decía, quiero que sepas que yo soy un hombre de familia, ¿de dónde lo aprendió? Claro, de sus papás. Del mundo, de los programas de televisión, de sus papás. Y mi esposo es un hombre de familia responsable, al punto que si no tiene para pagar algo, eso de una vez lo descompone esos son los valores y principios que sí perduran. Uh -huh. Porque es que la nalga que, uno se, que, que se mandan a poner las mujeres, es un día se les cae. Uh -huh. Y la pestaña postiza en la noche hay que quitársela. Y, y ¿sabes qué lo peor, Lita? Que eh, estas niñas crecen con la misma imagen y creen que eso es el mundo, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso que los papás sí somos muy responsables de enseñarle a nuestros hijos como ese, ese cosas básicas y bobas. O sea, son el, de pronto si yo decía el pensar que te escuchan que fuiste a orar, que fuiste a buscar al Señor, ¿qué más ejemplo ese? ¿me entiendes? O sea que ahí ellas comienzan a, a ver, mira que no sé si estoy hablando, algo que leí en, en un en un comentario bíblico acerca de, de es que no lo tengo acá muy claro, no muy fresco, pero que las las mamás eh, judías en hace muchos, bueno hace muchos años, o sea, siglos sí, pues cuando ellas se levantaban los los se escuchaba una parte, una como era, era saber que había provisión en la casa y la familia sabía que como que había abundancia o provisión o como que la economía estaba estable, era porque la mamá se levantaba muy de madrugada y se escuchaba en el molino se escuchaba la piedra, tal vez que cuando estaban moliendo el trigo, bueno, la cebada, lo que fuera, se escuchaba que la, la, la mujer estaba haciendo eso, porque pues es la cultura, era la cultura de ellos. Entonces yo decía en nuestros tiempos, pues yo no, me, no nos levantamos a moler el trigo ni nada, pero sí de pronto nos levantamos a buscar al Señor, ¿me entiende? Y de alguna otra forma nuestros hijos están escuchando que nos levantamos a adorarlo, sí, a leer la palabra, y tú decía eso, eso para ellos debe significar estabilidad, porque si una mamá se levanta a orar, si un papá se levanta a orar, para ellos es, oiga mi mamá está buscando a Dios y ellos están creciendo chiquiticos viendo que eso está pasando, ¿me entienden? Entonces yo como que lo llevaba a nuestros días, es como algo que, que me parecía a mí que es hablando de acerca de los niños, en estos días atendí un niño como de 8 años que tiene sus papás muchísimos problemas y el niño me decía, yo no estoy tranquilo, me decía, yo tengo a, tengo afán, me da miedo, me da susto porque las peleas cada día son más y más, porque los niños sienten Ay, lo claro, que están que lo viviendo sienten. ¿me entiendes? Así entonces es. para ellos esa aflicción y ese dolor, ellos se dan cuenta de las cosas, se dan cuenta de las cosas malas pero también se dan cuenta de las cosas buenas y esas son las cosas que se les queda marcada en su corazón Tremendo, así es y eso es muy cierto, es criar nuestros nuestras niñas porque estamos hablando hoy de las niñas como si fueran piedras preciosas, pero Dubisita tocaba algo que me gusta mucho y es la administración del el hogar hay algo que, que nosotras tal vez hemos dejado y es todas esas cosas que hablaban de las de las abuelas, uh -huh. mi mamá estaba contándonos el otro día que su abuelita era una abuelita muy linda, que yo no me la imagino toda estirada por el botox <risa> y por el ácido hialurónico, ¿no? que era con una moñita, su cabello largo y se lo recogía una moñita y que tenía un delantal, y realmente mi abuela también era así, ella tenía un delantal donde estaban las llaves, donde estaba la llave de la despensa, porque la despensa estaba bajo llave, donde estaba el hilo y la aguja, donde siempre había un dulcecito para sus nietos, no la mía no porque la mía no era tan amorosa, la de mi mamá, y era la administradora del hogar, ¿son nuestras niñas las administradoras? ¿Las estamos enseñando? Sí. Uh -huh. ¿Cómo puede ser una niña administradora cuando en su casa lo que ves ve que la administradora es la, igual la empleada del no, servicio? Sí. Y uno dice, uy, esta empleada del servicio es fantástica, hace hasta el mercado. <risa> Porque yo tenía una que hacía hasta el mercado, o se iba con su esposo que también trabaja con nosotros y hacía el mercado. Y ella se fue y, y yo le hubiera podido enseñar a la nueva que ella hace el mercado y dije no. no. Yo voy a hacer el mercado porque yo conozco el gusto de mis hijos No lo estoy poniendo en un trasfondo espiritual, pero de cierta no, forma hijita, es así Es que linda es que a veces solamente creemos, es todo, es, la, es un conjunto de cosas Mira, a mí me parece curioso, a veces que no tienen de pronto el tiempo para hacer esas cosas o para enseñar Pero mira que en unas vacaciones cuando Ana Mira tenía como, no sé, por ahí cinco añitos nos fuimos a vacaciones y en las vacaciones, de, 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 como estábamos en un apartamentico y tal, entonces yo cogí y le dije, bueno, mamita, tú entonces lavas la loza del almuerzo. Nunca lo había hecho. Entonces cogí una silla, le puse una silla, se la puse al lado del lavado, del lavaplatos y ella lavó la, la, la primera vez que le enseñé cómo se lavaba la loza y todo. ¿Y sabes qué hicimos? Le tomamos una foto, tenemos una historia del día que ella la primera vez que lavó la loza. Lina, son cosas pequeñas. Súper importantes. Pero son chiquiticas, pero son... Pues mira que planeando este programa de visita yo lo planeé porque escuché algo que me pareció muy doloroso escuché un, una pareja que se casó y la suegra habla de esta niña que se casó de una forma tan desagradable que es sucia que su ropa interior está sucia por la casa que no sabe hacer una comida que no sabe hacer un mercado no tienen niños imagínate eh, cuando también. los tenga no y yo a mí me confrontó tanto eso me dolió porque yo decía, tenía yo en el, a esta niña en una alta estima Y la suegra logra volverla un trapito de trabajo Porque con su boca la volvió uh -huh. un trapito de trabajo Siendo una niña maravillosa porque lo sigue siendo Tal vez en el hogar, tal vez en los quehaceres del hogar no es la mejor Pero tiene cosas muy hermosas que yo sí pienso rescatarlas uh -huh. cuando, hablen, cuando hablen de esa persona yo pienso poner las cosas que a mí me parecen fabulosas Pero yo dije, yo no quiero nunca... Que la suegra de mi hija vaya a hablar mal de mi hija, me, me, me partiría el corazón porque yo no se lo enseñé, carambas, porque yo no fui una mujer, una mamá como tiene que ser una mamá y enseñarle a su hija que tiene que ser una mujer excelente, limpia, pulcra, sí. que tiene que ser una niña que sea apasionada por su esposo, que sea fiel, que sepa pelear, visita enseñamos a nuestras niñas a saber pelear. Porque una niña tiene que bajar la cabeza, sí. mi mamá nos ha enseñado siempre que ella se ha sujetado por amor Ay, sí. Y, y a, cuando yo ahora discuto con mi esposo o, o tenemos una diferencia, como he pasado tantas cosas en la vida y como he vivido tantas cosas Yo digo, nos queda tan poquito tiempo en, en esta tierra que yo no me lo voy ¡Disfrútalo! a desgastar, yo no lo voy a desgastar peleando entonces yo siempre bajo la cabeza. Pero mira que en eso también, a mí, a, mí me, a mí eso me impresionó mucho porque, pues, tú sabes que yo estaba allí cuando estaba con, con, con ustedes en la casa, en el apartamento. La pastora, pues, es una persona de mucho carácter. Pero a mí eso me derrumbó, Linita, y yo decía no, porque, o sea, eh, uno viene con una unas ideas muy feas del mundo antes de conocer al señor. Uno viene con cosas que no son. Y ver a la pastora que ella es de un carácter fuerte pero fíjense que delante de... con el pastor ella es súper sujeta y súper humilde, que yo no lo podía creer, yo decía Dios mío, pero ay, a mí eso de verdad que me marcó tanto para mí, yo estaba recién casada y yo era pues mandoncita, realmente no era así pues como que digamos la gran humildad y la gran sujeción, pero cuando yo hoy veo en el interior de la casa de mis pastores Veo a una persona sujeta y la gente no cree ¿cierto? A una persona humilde, y yo decía, que ella decía, un ejemplo, yo no sé si está mal, pero voy, amor, vamos a, voy a ir a hacer tal parte, ¿qué te parece? Yo, yo veía que ella pidiéndole permiso al pastor, y yo decía, oh por Dios. O sea, yo a mí eso me sorprendió, pero tanto. eso lo aprendí yo de Yo voy a salir a la esquina, y antes de salir a la esquina, primero voy a acompañar con uno de mis hijos o con, o con una persona que, o mi empleada. No, no, soy capaz de salir sola porque me siento pecadora. Pero número dos, antes de salir, llamo a mi esposo, mi amor, quiero que sepas que voy a hacer mercado en la esquina. Y mi esposo al principio me decía, amor, ¿y tú por qué me llamas a pedir permiso? ¿Me hace sentir mal? Pero con el tiempo él se acostumbró a que su mujer se sujeta, eso es sujeción. Eso lo aprendí de mi mamá, yo también lo aprendí. Okay, y, la, y cuando lo aprendí, lo, o sea, cuando lo vi en mi pastora, lo practiqué en mi casa. No, pues imagínense quién era el más feliz. <risa> Pero eso es amor, Dolisita. ¿Enseñamos a nuestras niñas a ser sujetas? Sí, claro, eso es Miren, importante. yo les cuento, les cuento otra anécdota. Eh, fui con mi mamá a llevarla al médico porque mi papá tenía una reunión eh, en el ministerio de... no me acuerdo de qué de relaciones... Un, una cosa para la emisora de radio y la acompañé eh, al médico y pasamos a comprarle un regalo a Noah y a Momel que, es, a Noah, que está de cumpleaños dentro de poquito y cuando iba por el camino le dije mami, no le vas a contar a mi papá porque si él sabe que nos fuimos de compras aunque fue una cuestión de milésimas de segundo porque ella estaba nerviosísima porque mi papá... Él, ella iba para el médico y luego para la casa y mi papá no le contestaba ya no sabía cómo comunicarse con él entonces le dije ni le cuentes a mi papá porque luego va a decir que es que nos salimos a, a, a las Ay, tiendas compra. y eso no es así no, cuando por fin le contestó le dijo yo quiero que sepas que fui a comprar unas cosas para los niños pero voy corriendo para la casa. Mi <risa> papá pastor, se reía. Cielo. Mi papá ese se reía. otro punto que es que no es que el pastor sea pues no para como lo ven como lo ven en no, el pulpo ah, miren, A mí me, me hizo reír muchísimo porque eso es sugestión. Mi mamá me decía mamita aprende una cosa. Puede que yo le diga, me fue muy bien en la cita médica, pero donde yo no le cuente y alguien un día vaya y le diga, pastora, la vi en la tienda con su hija tal día, voy a quedar como una mentirosa. Sí, eso es y importantísimo. Y mi, mi nombre es impoluto e impecable. Sí. Y yo no voy a permitir que una bobada, porque estuviéramos haciendo algo malo, vaya a dañar mi buen sí. nombre. Eso es lo que yo les digo, mi mamá eso forma es... a su hija todos los días, uh -huh. y yo ya estoy vieja, y, y yo es, ya tengo hijos. Y eso es vivir en honestidad, y así como tú eres tratas de vivir esa vida en honestidad, le enseñas a tus hijos y a mí a ser honesta, y ella pues obviamente va a ser honesta y transparente, primero para con Dios, y segundo pues para con su esposo y lo que ella vaya a vivir, porque así ella es. lo vivió, porque lo vio. Mire lo que dice el Proverbios, dice, qué difícil es hallar una esposa extraordinaria, me gusta esta versión, está linda Giovanni, en Proverbios 31, Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa que se casa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. Uh -huh. Miren qué importante. Una mujer virtuosa, como le dice la palabra, hace que en su casa siempre haya dinero. Uh -huh. No quiere decir que yo coja a mi hija y le diga tú vas a estudiar esta carrera y luego vas a hacer esta maestría y luego esta especialización y luego el doctorado. O un esposo completo. O un esposo. Porque es, sí, eso no sirve de nada. Si yo no sí, formo a mi hija de por dentro es basura sí. uh -huh. a ella todo le sale bien nunca nada le sale mal imagínense, uh -huh. pero uh -huh. eso porque es porque tiene al señor de su parte y es una niña que busca al señor sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja con alegría Nos habla de absolutamente todo Es importante que nuestras hijas sean creativas Es importante que sepan coser Es importante que sepan coger un dobladillo Que si se rompió la, una media Entonces cojo la media y la boto a la caneca No, ella puede coger un bombillo Mete el bombillo Y puede coser el pedacito que se dañó Porque esa es una mujer virtuosa ¿Cierto? Es una, una niña que sabe hacer una carta, que sabe hacer un regalo, que sabe empacar A, a mí está eh, aprendiendo a empacar los regalos, que es súper importante Miren, nuestra empleada la semana pasada se fue de vacaciones unos días Y yo me dispuse en mi corazón en que iba a, iban a ser los mejores días Así que un día hice, ¿cómo se llama lo que hicimos? Cordero Cordero al horno, Uy, el otro rico. día hicimos salmón al horno otro que día haces hicimos unos brownies pasta. deliciosos, me contaron por ahí, ¿cierto? Que, bra que haces una, unos brownies riquísimos, me contaron, así, ah, pero deliciosos. toca que nos den a probar sí, usted. A mí le fascina cocinar, pero ese día que se fue la empleada, yo le dije a mis hijos, cada uno lava su losa, porque yo no la voy a lavar, yo hice la comida, y le enseñaba a mí, cuando uno hace una comida, uno no deja la cocina como si fuera... Un muladar. No. Eso es una cosa que. Pero hay que hacer. Una mujer sabia que edifica su casa se acuesta a dormir cuando su cocina está impoluta e impecable. Entonces, Pero mira yo qué... cogí, limpié y le dije a mi, ¿tú sabes trapear? No, señora, le dije, pues Ay, vamos dí, a trapear. Entonces le saqué el trapero, le dije, Mami. Entonces lo bambió, y le dije, así no se trapea. El trapero, uno primero barre y luego trapea la gente dirá, ay, pero, pobrecita, un día entonces qué va a ser, ama de casa, claro que va a ser un día ama de casa, claro que sí. Claro, casa, es una claro que sí. No te, te acabo de contar el cuento de Ana que es que con el tiempo me enteré ya cuando se casó, ¿no? porque como ellos estaban en la casa, eh, Ana María era la que, ¿te acuerdas que, te que le enseñamos a lavar la losa? Pero cuando crecieron, entonces a ella hacía camalache ¿no? Ella arreglaba la parte de la casa y le hacía cambio y Andrés lavaba la losa. Al <risa> otro día la morita dijo, no, es que a mí sí me tocó aprender a lavar, a planchar, a cocinar cuando era chiquita y la mona lo sabe hacer todo, pero qué, qué bendición tu visita. Porque mi mamá tiene algo que es muy cierto, ella dice que para saber mandar hay que saber hacer. Entonces puede que tu hija un día tenga una empleada o cinco, pero uno tiene que saber mandar, porque uno supo hacer las cosas, entonces sí. vas a comer el arroz y se le quemó, no mijita, le dice uno a la empleada el arroz se hace así, 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 uh -huh. y uno tiene que saber cocinar para poder enseñarles a cocinar, ¿cierto? Sí, es que eso hoy en día no se ve, Linita, hoy en día las niñas no tienen como ese principio de de, de, de todo lo de la casa, de, de, de no sé como por lo menos algo que yo me acuerdo que hace muchos, muchos años, pues por yo no tuve como esa escuela, como la. la la bendición que tú tuviste la tuve ya cuando conocí al Señor y conocí a mis pastores pero me acuerdo que estaban mis chiquitos, chiquiticos, hace muchos años, mi pastora, fueron a, nuestros pastores nos fueron a visitar a la casa y la casa pues estaba súper impecable y todo, pues yo sabía que la pastora y yo decía, ay Dios mío me, algo está mal, yo sabía, pero al final tú sabes que eso es una gran bendición que nos digan las que nos dicen, porque nos enseñan me dice, muy rico todo, muy lindo y todo, pero y donde hay unas flores pero aquí no sé si y yo, y allá, o sea, comienza uno a aprender hoy así lindo unas flores, lindo eso, eso todo lo aprendimos de dónde, pues de mi pastora, porque tuvo esa parte femenina, esa parte de, de hogar que de pronto nosotros no tuvimos y ese faltante, eso y esas, es no cierto. lo enseñaron y lo inculcaron y lo aprendimos. de que una de las cosas que a Víctor le encanta de lo que hacemos en la casa es que él dice yo para que te compro arreglos de flores y tú los haces divinos, sí, <risa> sí, claro. preciosísimos. Lo aprendí mi abuelita. En mi casa siempre habían flores, ¿tú, visita, Increíble, ¿no? Y eso es súper importante A los hombres les encanta que en su casa haya flores No, aquí nos podríamos, quedar ahorita contando anécdotas Y se de nos linita. acabó el tiempo, pero ¿sabes qué? Y la gente dirá, Ay, pero usted está criando a su hija para que sea qué Yo quiero que mi hija sea una mujer virtuosa Dice... Se levanta muy temprano y da de comer a sus hijos, se asigna tarde, tareas a sus sirvientas, o sea, no es una pobre que le toca hacer,
0: hacer, todo. hacer
1: todo, no, es una mujer sabia que tiene de la gente que le sirve, pero sabe cómo mandarla. Calcula el precio de un campo con sus ganancias, mm. la compra, lo compra, planta un viñedo y trabaja de sabe sol a sol. O sea, boba no es. Sabe de negocios, sí. trabajadora. Uh -huh. Dice, ella misma se asegura de que el negocio marche bien y toda la noche hay luz en su casa, pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa. Uh -huh. Y yo digo, bueno, en este momento nosotros no fabricamos nuestra ropa, pero qué importante es que nuestros hijos siempre estén de punta en blanco. Uh -huh. Y hay muchas, muchas otras cosas que vamos a aprender en el otro programa porque nos quedaron muchas cosas por hablar. Nuestro programa es, ¿qué tan importante es educar a nuestras niñas como lo hacían antes? Uh -huh. ¿Te acuerdas de una niña que había en, en YouTube? ¿Cómo se llamaba? Yuya. Yuya, <risa> que enseñaba todo lo que una niña... Bueno, enseñaba a cocinar, era lo único bueno. Ah, pues lo que pasa es que como está de moda, ahorita no es. Vamos a hacer nosotras como mamás los tutoriales para que nuestras hijas sean unas niñas conforme al corazón de Dios. Son piedras preciosas que cuando el hombre las vea digan, como esta piedra, no hay otra y yo me quiero quedar con ella. Bueno, padre, yo presento a todas las personas que me están escuchando, hombres, mujeres y niños. Yo te pido, Señor, que tú nos perdones porque hemos cometido errores en la crianza de nuestros hijos, pero por favor, te ruego, danos una oportunidad para enmendar las cosas, sanear sanear el corazón de ellos pidiéndoles perdón, Señor, y sanar su corazón también delante tuyo en el nombre de Jesús. Sí. Danos la sabiduría sí. para criar nuestras hijas y pon en el corazón de cada mamá esa necesidad, esa angustia porque sus hijas sean una piedra preciosa. Que el hombre que las encuentre, Señor, siempre esté agradecido contigo porque es una mujer valiosa y maravillosa en el nombre de Jesús. Amén. Dios los
0: bendiga, gracias Construyamos una nueva generación Yo soy parte de esta generación
1: Y yo también
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra Somos una generación diferente Somos una generación diferente Edifiquemos una generación Como Enoch Somos una generación para Dios Una nueva generación